0: Hoy vamos a hablar de Niyama, el segundo de los 8 pasos del yoga que estuvimos viendo en el episodio 2. Pero antes deciros que si estáis oyendo esto desde una app de podcast, podéis pasaros por la web, cállateyatyoga.com, ya que ahí hay más material, hay post hablando de teoría, tenéis series de prácticas completas con fotos y también tenéis mi contacto, podéis escribirme y contarme lo que queráis. Llevo anunciando un tiempo el curso de yoga para gente normal que estoy preparando y es que en breve estará disponible para el que se quiera apuntar, ¿eh? queda ya muy poquito para que salga a la luz. Pero hoy quiero hacer mención especial a la nueva guía de yoga gratuita que tenéis disponible en la web desde la semana pasada todos los que os suscribáis a la newsletter. Es una guía completa para aprender a practicar yoga en casa. Son 60 páginas llenas de material para que podamos saber cómo afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos además de una parte práctica propiamente dicha si aún no estáis suscritos no dudéis en hacerlo ¿eh? porque os lleváis este regalo de bienvenida Solo tenéis que poner el nombre y el email en un formulario que veréis en cualquiera de las páginas de la web y ya lo tenéis y por cierto muchísimas gracias a todos los que os habéis tomado la molestia en escribirme un mail eh, felicitándome y animándome por la guía ¿Y no sabéis la ilusión tan grande que me hace me da mucha mucha energía ...saber que hay alguien al otro lado... ...y que de alguna manera sirve el material que voy ofreciendo... ...así que muchísimas gracias de verdad... ...de corazón para todos los que me habéis escrito... ...bueno, vamos con el episodio de hoy... ...como decía... ...hoy vamos a hablar de... ...de Niyama, ¿eh? el segundo de los ocho pasos del yoga... ...tal como os comentaba en el segundo episodio de este podcast... El yoga está representado en ocho pasos u ocho ramas que sintetizan toda la práctica y todo lo que hay que hacer en la vida o, o al menos cómo ve el yoga, cómo debe ser nuestro comportamiento, tanto externa como internamente. Estos ocho pasos están representados en el texto que se conoce como Yoga Sutras de Patanjali y del que hablamos brevemente en este segundo podcast. Haciendo un rápido repaso a los ocho pasos son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Diana y samadhi. En ese segundo episodio ya comenté por encima de qué iba cada una de estas partes, así que bueno, si no lo recordáis, le pegáis una oída y, y ya lo tenéis. Eh, además, ya hablamos de Yama también, el primero de los ocho pasos en el episodio número 5, lo desgranamos punto por punto, así que hoy vamos a seguir avanzando, dándole un repaso a Niyama, el segundo, como digo, de estas ocho ramas del gran árbol del yoga. Pues bien, Así como yama y sus cinco puntos hacen referencia a las normas o al código de comportamiento moral con la gente que nos rodea, niyama hace referencia a las normas de conducta de forma individual, a la disciplina individual. Los cinco niyamas enumerados por Patanjali son saucha o pureza, santosa o contento, tapas o fervor o ardor, suadeaya o estudio de sí mismo, del sí mismo e Isuara Pranidana, o dedicación a la fuerza divina. Vamos a ver cada uno de los puntos individualmente, para ver eh, qué propone el yoga que hagamos en cuanto a la disciplina individual se refiere y que también tiene que ver con la práctica de yoga, ¿eh? como veréis a continuación. Venga, empezamos. Primero tenemos Saucha, la pureza o limpieza. Pero, ¿de qué pureza estamos hablando con Saucha? Pues Saucha se refiere a la pureza del intelecto, del cuerpo y del contenido mental y emocional. Una cosa interesante de la práctica de yoga es la limpieza profunda que aporta a lo que se ve y a lo que no se ve eh, toda su práctica, de hecho los ocho pasos del yoga. Igual que un baño limpia el cuerpo externamente, asana y pranayama, por ejemplo, limpian internamente el cuerpo, lo limpian de las impurezas que la mala, la mala relación que tenemos con los demás, con el medio que nos rodea y con la manera de alimentarnos va dejando en el cuerpo físico. Todo esto Refina el contenido mental, asana y pranayama, que junto a dharana y dhyana, la concentración y meditación, permite que las emociones negativas se retiren, dando paso a una visión más equilibrada y benevolente con lo que nos rodea. En palabras del maestro Iyengar, esa depuración interior nos da brillo y gozo y aleja el abatimiento y el pesar, de manera que podemos ver las virtudes en los demás y en nosotros mismos. Fijaos cómo hace referencia a que saucha aplicado por la práctica de asana, pranayama, dharana y dhyana, nos lleva a lo que en budismo se conoce como la naturaleza de la mente. Interesante la conexión. De forma que nuestro proceder con nosotros mismos y con los demás va a ser más equilibrado, pasando de un círculo vicioso de engaños y rencores a un círculo virtuoso de respeto y autorrespeto. A veces sucede una cosa con los practicantes de yoga avanzados. Es muy común que estos practicantes avanzados... Miren por encima del hombro a los principiantes. Y esto es un error. Si esto es así es porque no han entendido nada o al menos no han entendido el principio de saucha o pureza del contenido mental a través de la práctica de yoga que nos propone Patanjali. Si la práctica te llena de orgullo en vez de comprensión y respeto por el que sabe menos que tú en una determinada ma materia deberíamos revisar la práctica porque ese no es el camino como digo que Patanjali nos está indicando en los yoga sutras. Es justo lo contrario, así que si eres un practicante de yoga avanzado te invito a que analices cómo te relacionas con los demás yoguis y yoginis que saben un poco menos. El siguiente niyama es santosa o contento. Vamos a traernos santosa al momento actual. El contento y la alegría es un bien en sí mismo, su valor es intrínseco, pero es que además se nos dice en el yoga que una falta de contento es una mente afligida y, en, y constantemente agitada, para lo que es imposible la concentración. Esa falta de contento es una desconexión con la fuente primordial, sea esta cual sea o como queramos llamarle. Y eso trae consigo una mente intranquila y en continuo conflicto. Todos nos hemos encontrado eh, alguna vez con la típica persona a la que todo le parece mal, a la que todo le sienta mal y que no tiene contento ni satisfacción con nada. Normalmente se suele huir de esas personas, pues esa falta de contento te imanta y te lleva a la oscuridad total, ¿verdad? Ese tipo de emociones... Son típicas de gente que nunca consigue nada. Si ni siquiera es capaz de sentir contento, ¿cómo va a poder conseguir nada en la vida de más que que la gente huya de su lado? Así que el yoga lo que nos propone es tener una mente sosegada, abierta a ver lo positivo de lo que nos rodea y que nos da paz duradera. De verdad creo que el tener una mente positiva y abierta a ver lo bueno en lo que uno tiene a su lado tiene ese valor por sí mismo y nos da mucha energía ¿eh? a la gente que tiene a su alrededor y, o que tenemos a nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no creéis? El siguiente niyama es tapas, que se suele traducir como ardor, fervor o incluso austeridad. Esto se refiere a la práctica ya no solo a la parte práctica de las posturas o al pranayama, sino todo el fervor que le ponemos a las cosas y a la propia existencia, ¿eh? para llegar a algo mejor en cuanto a intelecto, cuerpo físico y emocional se refiere. O sea que Patanjali nos lleva el yoga a nuestra vida diaria. ¿eh? El yogui es una persona que vive en tapas, que vive ese fervor y ese ardor en las cosas. En la guía ya comento la diferencia entre hacer una práctica de yoga haciendo lo que puedes llegando hasta donde llegas y sin más ni la práctica ardiente ¿eh? y ciertamente austera en algunos casos que tenemos que tener para llegar en cualquier as aspecto de la práctica y de la vida más allá de donde partimos esto es lo que rompe las barreras mentales físicas y hasta espirituales creo que una cosa que se puede decir de tapas y de ese fervor que el yogi debe tener para entenderlo bien es una frase de Daniel Gindelow, eh, el músico sueco en la que dice me envolveré en llamas para crear el elemento perfecto. Así que el yogi practica con ardor para brillar y unir ese sí mismo individual con el sí mismo absoluto. Eso es lo que nos propone Patanjali con la práctica de yoga. Así que esa práctica ha de hacerse con un ardiente esfuerzo y llegar más allá a fin de lograr una meta determinada en la vida. El cuarto niyama es su o estudio de sí mismo, del sí mismo. Este niyama nos invita a formarnos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? a formarnos en el estudio del sí mismo. Nos indica que es importante, además de la mera educación o instrucción reglada, que nos pongamos al día con el estudio de asuntos relevantes para la mente y la vida con mayúsculas. Esto lo hacemos a través del estudio de textos en los que se trata de comprender a esa parte que no se ve del ser humano. En todas las religiones y culturas hay libros que se ocupan de estos asuntos y el yoga nos invita al estudio de esos textos sagrados. Al final no importa mucho si somos católicos, budistas o yogis. Lo importante es conectar con un linaje una manera de explicar y de ver las cosas para que podamos integrar las enseñanzas profundamente en el sí mismo interior. A veces creo que limitarnos a un linaje a una religión es un error porque la mente, la emoción y el intelecto humano es muy complejo, a la par que sencillo, pero en ocasiones una parte del estudio del sí mismo, de la vida, se puede entender mejor a través de una línea de enseñanza y otro aspecto con otra de esas líneas de enseñanza. Por ejemplo, tal como indiqué en el episodio dedicado a Yama, casi la totalidad de las cosas expuestas en Yama y Niyama son contempladas por el noble octuple sendero budista. Y si a ti te resuena más, a verdad, esa forma de verlo y te enseña más de ti mismo que la forma que tiene de hacerlo Yama y Niyama, aunque seas un super practicante de yoga, pues bienvenido sea. Hay que estar comprometidos con nosotros mismos y su adiaya. Nos dice que estudiemos ese mismo interior para llegar al sí mismo absoluto. Tenemos que encontrar el mejor camino para llegar de un punto a otro, pero da igual qué vehículo usemos. Y llegamos al último niyama, que es Isuara Pranidana. Veréis, se trata de reconocer que en el universo hay una fuerza más grande que nosotros. El doctor Wayne Dyer decía que esa fuerza es lo que hace que crezcan las plantas, que salga el sol o que podamos levantarnos por la mañana. Debemos reconocer esa divinidad y entregar de alguna manera nuestras acciones a través del agradecimiento. Si queréis podríamos decir que Isora Pranidana nos indica que nos postremos de alguna manera a esa fuerza y nos demos cuenta que es parte de nosotros tanto como nosotros parte de ella. Reconocer que es una fuerza de unión primero entre nosotros y todos los elementos que componen nuestra propia existencia y después de todas esas partes con la propia fuerza divina. Así que reconociendo eso, entregamos nuestras acciones y nos entregamos a esa fuerza de manera que tal como nos indica el maestro Yengar, esa divinidad se refleja en nuestro interior. Podríamos hablar de este niyama durante horas, ¿eh? pero creo que con decir esto basta. Reconocimiento y entrega a esa fuerza divina por la cual estamos aquí. Llamadla como queráis, eso no importa mucho, imaginadla como queráis, eso importa aún menos. Pero sí que pienso que debemos darle ese reconocimiento. Hace poco hablaba con un amigo que hace postraciones todas las mañanas y me decía algo que comparto con él absolutamente. Me decía, "Hago postraciones a lo que quiera que esté ahí. Lo que está claro es que la potencia que te dan las postraciones solo la conoce quien las hace. Antes de hacerlas piensas que, bueno, pues que vas a hacer esto y lo otro, pero que no va a servir para nada, pero después te das cuenta de que sirve para mucho, que te da mucha potencia y te haces un adicto de alguna manera." Pues esa también es una manera de de Isuara Pranidana. Pero aunque sea mentalmente, debemos dedicar parte de nuestra intención al regalo de nuestras acciones a esa fuerza que está por ahí. Aunque de manera clásica no se habla, podríamos englobar aquí eh, la imagen del maestro, que creo que debemos tener presente porque es alguien que nos ofrece lo que sabe de manera desinteresada y se merece un respeto, admiración y pensamiento aunque estemos separados físicamente de él. Dice mi maestro que cuando vas a tomar clases de yoga puedes pagar el tiempo del profesor, pero no las enseñanzas. A eso no se le puede poner precio, no puedo estar más de acuerdo. Así que al menos debemos dedicar nuestros respetos y admiración al maestro. Así lo veo yo al menos. Y nada más. Espero que te haya resultado útil este resumen que he hecho aquí de Niyama, el segundo paso del árbol del yoga, y que puedas entender mejor de qué se trata todo esto que los grandes yoguis nos dejaron como legado en las antiguas enseñanzas, en concreto Patanjali. Llegamos así al final de este episodio, y espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida. Podéis pasaros por la web, cállateayoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto aquí hoy. ¿eh? Que mola ver lo que otros yogis y yoguinis opinan de estos temas. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, Ariom Tatsat.